0: Olá, eu sou o Reis. Olá pessoal, meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos,
0: juntos formamos o Ag
1: Expert.
0: Olá, meus caros amigos, estamos de volta, episódio aqui 23 do Ag Expert Podcast. Eu e meu colega Reis aqui hoje vamos falar de um assunto muito, muito bacana. Todos os profissionais de não só de vendas, mas de todos os setores né, de marketing, finanças, logística, financeiro, podem aproveitar essas dicas, porque a gente vai tratar de um assunto que é pertinente a qualquer área, que é a área de liderança. E pela vivência que eu e o Reis tivemos, a gente vai trazer aqui algumas dicas, alguns insights do que fazer, do que não fazer, do que evitar. Porque muitas coisas né, a gente aprende só vivendo, só com a experiência. Então a gente vai procurar trazer isso aí. Não é Não
1: isso é isso. é isso aí Loyola. e aí pessoal como é que vocês estão tudo bem muito bom novamente mais uma semana junto com vocês aí hoje indo para o episódio de número 23 o penúltimo dessa temporada como nós já falamos nos últimos episódios né Nós vamos parar durante um mês a dois meses e estaremos voltando com um novo formato aproveitando né para informar a vocês que no próximo episódio a Miriam está de volta conosco ela se ausentou durante alguns por problemas pessoais mas está está voltando no próximo Próximo estaremos nós três aqui para o episódio de, de fechamento do primeiro módulo.
0: Bacana, muito bom.
1: Como eu tinha, a gente tinha falado para vocês, né?
0: quero também aproveitar aqui e agradecer a audiência de vocês que estão nos escutando. Né? Pedir para você né, que curte e nossos todos os nossos episódios para divulgar né, o link do nosso podcast para os seus amigos. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos aí que a gente tem passado. E também você pode estar mandando sugestões aí para nossa nova temporada. Quais temas vocês gostariam que a gente abordasse aí, né? Para a gente poder já selecionar algumas pessoas, para a gente poder conversar, entrevistar e trazer aí mais insights, mais dicas, conteúdo bacana para vocês. É, voltando aqui então, a gente vai bater um papo falando sobre liderança, que esse assunto é importante. E eu né, já tive a experiência assim como rei de ser gestor, tive uma experiência aí em multinacionais. Fui gestor de fazenda, que é totalmente diferente, né? que você lida com outro tipo de público ali, mais operacional, com pessoas com um grau de instrução menor, muitas vezes. E já tive experiência também de ser gestor de empresas multinacionais, de empresas familiares, pegar perfis diferentes de equipes também, né? tanto equipe CPJ como equipe CLT. Né? Então, assim, o Reis também acredito que passou por vários tipos também de situações. Então, a ideia nossa é trazer algumas coisas importantes do ponto de vista da empresa, quando precisar contratar os líderes, né, entender que tipo de líder, quais são os cuidados que eles têm, né, as empresas têm que ter ao promover alguém para a liderança e você que está nos escutando que é líder, quais são os pontos que você tem que se atentar, principalmente se você recentemente foi contratado para ser um líder e ainda tem muita dúvida, né, porque também não tem faculdade de liderança, não tem formação como tem faculdade de eventos, também não tem faculdade de líder, então você tem que aprender a ser líder na marra né, nunca a gente nasce pronto Plagiando meu amigo Tejão, a gente não nasce pronto. A gente tem que desenvolver nossas competências, nossas habilidades. Então, eu quero perguntar para o Reis, nessa época aí que ele, né, teve, ele teve a oportunidade de também gerir times, quais foram, né, e talvez hoje também conversando com as pessoas, com os clientes, e até hoje são esses aí, quais são, Reis, na sua opinião, os principais desafios hoje de um líder, principalmente, vou falar aí de um líder comercial, das empresas do agronegócio, seja um líder de revendas, seja um líder de uma cooperativa, seja um líder de um fabricante de insumos, né, seja veterinário, agronomia, enfim.
1: Olha, Loyola e, e pessoal que está nos ouvindo, os desafios são muitos, né? mas eu acho que um dos principais deles é a pessoa estar preparada para assumir a liderança. E eu cito o meu exemplo, né? eu me formei, recém-formado, 22 anos, e eu fui contratado pela antiga cooperativa agrícola de Cotia. E pelo simples fato de eu ser agrônomo, ela estava Naquela época tinha muitas pessoas que não eram agrônomos e trabalhavam nas, nas empresas. E ela resolveu que todos os, os chefes teriam que ser agrônomo e eu fui contratado para coordenar uma área de acesso ao, ao mercado sem experiência nenhuma para isso daí. Eu, olha, olha, você não imagina o que, que eu apanhei durante uns dois, três meses ali, tá? Até que a gente começa. Dá os tropeções, uma ou outra pessoa sempre encosta do seu lado e te ajuda e te prepara, né? Então eu senti na pele isso daí. E hoje eu tenho visto muito acontecer. O camarada ele é um ótimo RTV, abriu uma vaga para gerente, é ele que vai. E ele não foi preparado para isso daí. Outro problema são as gerações diferentes. Muitas vezes, você, gestor, tem que lidar com gerações abaixo da sua ou acima da sua. E isso daí é, não é um negócio tão simples assim, tá? Você tem que pensar um pouco com a cabeça da outra geração. Eu já tive é, gestores mais jovens do que eu e mais velhos do que eu. Já gerenciei pessoas mais novas do que eu e já gerenciei pessoas mais velhas do que eu. É difícil a gente conseguir equilibrar isso daí também.
0: Viu, Reis? Deixa eu, te, deixa eu só te fazer uma pergunta sobre o primeiro ponto. Só para a gente também já trabalhando esses desafios, para a gente, tipo assim, cita o desafio, acho que é legal de citar o desafio já ir tentando trabalhar o que, que a gente pode ajudar. Quando você tocou no ponto aí que é importante, isso realmente acontece muito hoje, as pessoas confundem. A pessoa ter performance em vendas com performance como gestão, né? como gestor, como líder. Então hoje eu vejo muitas vezes isso, o critério para o cara ser eleito, né? O elegível a ser gestor, ele tem que apresentar excelentes resultados na questão comercial, excelente performance comercial. Só que o que você falou, muitas vezes você contrato, promove um melhor vendedor seu para líder, você ganha um péssimo gestor. Perde um ótimo vendedor. Então, o que é importante para as empresas separar o joio do trigo? Pode ser que esse gestor, que é um excelente, foi um excelente vendedor, possa ser um excelente gestor? Pode. Mas vai depender muito do perfil comportamental, do estilo da pessoa para lidar com pessoas, porque muitas vezes, se essa pessoa, vamos dar um exemplo aqui, ele for um dominante muito alto, ou ele tiver um perfil dominante ou executor né, ela diz que muito alto, 50, 55%, muito provavelmente esse líder vai ter muito problema em gerenciar pessoas, porque geralmente o cara com esse nível né, de percentual que é extremamente alto, muito alto, dominante, executor, ele é egocêntrico, ele é autoconfiante, ele não escuta as pessoas, ele não ouve a opinião das pessoas.
1: E o principal de tudo, ele não tem paciência, né?
0: Não tem paciência de ouvir, não tem paciência de processo. E aí vai a dica que eu acho que é importante. É você analisar, além da performance dele, que pode ajudar, lógico, se o cara é bom vendedor, mas ele pode ensinar isso que ele sabe, as habilidades dele de venda, para os seus colegas. Só que não é só isso que eu tenho que avaliar, tem tenho que avaliar muito mais. Qual é o perfil da equipe? Você falou, tem gente de quanto, qual, quais gerações eu tenho ali. Qual que é o desafio que essa pessoa vai ter? Qual a expectativa de resultado eu quero ter dessa pessoa? Porque se eu contratar um cara na né, RTV promover ele para líder, não vou esperar que em passe de mágica, em três meses, seis meses, esse cara já comece a desempenhar um excelente papel de gestor. E eu, se eu estou querendo um resultado rápido, se eu preciso, ou é um time complicado, ou é um time mais né, difícil de lidar, e eu não posso colocar qualquer pessoa. Assim como se eu pegar qualquer vendedor e colocar numa área difícil, com clientes chatos, é né, área pedreira e tal, esse cara não vai trazer resultado. Então eu tenho que adequar o perfil da equipe, qual é o melhor gestor que vai trazer resultado. E adequar a cultura da empresa. Porque senão se eu, vou trazer, se eu trazer um cara, por exemplo, que está acostumado a trabalhar com CLT, coloco esse cara para gerenciar é uma equipe de representante autônomo. Tudo já de 50, 60 anos para frente. Está né? acomodado o cara vai ter dificuldade, o cara vai querer implementar um monte de coisa ali que ele está acostumado com a CLT mas o pessoal jurídico cara, não tem vínculo, então sim, é outro você tem que influenciar as pessoas a usar e o
1: contrário, mesma coisa é isso aí, é outro ponto importante né? principalmente quando o líder vem de fora é a cultura da empresa Pô, alguém que foi criado numa empresa com cultura americana ou com, ou com cultura é, europeia, ele vai trabalhar com uma empresa de cultura japonesa ou de cultura indiana Gente, é um choque, é um choque muito pesado isso daí, né? Então, a pessoa tem que ter esse jogo de cintura, de falar, opa, peraí, aquilo que servia para aquela empresa, nem sempre vai servir para essa. Lógico que tem muita coisa que você consegue adaptar, tá? Então, esse é um dos pontos que a gente pede para as pessoas prestarem atenção quando você estiver assumindo um cargo de gestor, um cargo de líder. Exatamente. E o quanto que essa
0: pessoa, né? além de saber lidar com pessoas, o quanto que essa pessoa tem paciência para escutar, tem paciência para ensinar, que muitas vezes o líder tem um papel muito forte de desenvolver pessoas. Você pega, muitas vezes eu falo isso, né? você, você é um líder, você vai e contrata três RTVs júnior ao mesmo tempo, três recém-formados, e você já está com um monte de coisa, já tem mais 15 RTVs para gerenciar, aquele pega, aquela fogueira, aquele, né? aquele, aquele fogo cruzado passando, o que, que vai acontecer provavelmente? Você não vai conseguir dar atenção devida para os três. Aquele cara que for mais alto, suficiente, ele vai conseguir se virar. Talvez aquele outro que tem talento, tem potencial, não vai conseguir o apoio do que merece e deveria ter do seu gestor. Não vai entregar o resultado no começo ali da sua atuação. Vai achar que não serve para o negócio e vai pedir para sair ou vai embora. Então esse é outro erro também que eu vejo, né? As pessoas contratam, né? Mas não pensam assim: qual vai ser a demanda que eu vou ter para com esse profissional?
1: outras coisas que acontecem, não faz uma boa integração na empresa. Então, Loyola, eu já vi várias vezes acontecer o seguinte, uma pedra bruta, vamos assim dizer, tá um cara que tem um potencial muito grande para ser evoluído e ele pega um mau gestor. E esse cara, é aquela história, o cara contratou três ao mesmo tempo e ele já tinha mais seis na equipe, largou, esse cara ficou largado. Tá? É uma judiação você você ver pessoas sendo queimadas muitas vezes dentro de uma empresa, é, e frustra, né, o cara, né? Ele frustra a carreira dele, dá
0: um balde de água fria ali, mas ele até muda muito de, muito de profissão, muda de área, né?
1: Exatamente, o cara, o cara aí acaba tendo um turnover alto na empresa justamente por conta disso. Por quê? Porque o cara não teve aquele, aquele tutor ao lado dele, aquela pessoa que pegasse na mão e falasse, cara, vem aqui, vamos te ajudar, né?
0: Exatamente. Então, assim, é para matar essa, essa questão aí desse primeiro ponto que o Reis né, então é isso, tá, gente? Então, você que está nos ouvindo, que tem dom de uma empresa ou você é um gestor, né? ao contratar pessoas, cuidado. E outra coisa, muitas vezes, a gente vê empresas contratando né, gestores, por falta, às vezes, de oportunidade ou de oferta, né? acaba contratando o cara mesmo sem o um perfil, ou acaba contratando o um cara que tem, ah, já que não tem, vai esse mesmo, né? aquele negócio, a gente já falou até aqui em outros episódios, seja o vendedor, seja o gestor, né?
1: então, toma mais cuidado. Tem um lado tem um dado interessante né 80% dos motivos de demissões é erro na contratação. Né? E é justamente esse caso aí. Ah, vamos promover, está na hora de promover. Né? Poxa, se eu não promover o cara agora, ele vai para o concorrente. Só que ele não está preparado para isso. E outra, né? essa geração, a geração atual, a geração Y, que é uma geração imediatista, acontece muitas vezes isso. O cara não está preparado, mas ele se acha preparado. Ele fala: não, é, eu quero assumir. E ele é um bom vendedor, ele está ele tá fazendo um bom trabalho ali, mas ainda falta muito para ser um líder, está longe de, de, de ser um gestor. Só que a empresa, com medo de perder, promove e moral da história. Acaba queimando ele e ele acaba se desgastando na empresa.
0: Exatamente. Agora, tem um lado bom que eu tenho visto algumas empresas aí fazer, tá? Assim, Antigamente, você só via algumas grandes multinacionais aí de grande porte. Tem um programa de sucessão, né? Ou seja, tem um programa que o que, que eles fazem? Eles já identificam ali quando o cara é RTV. Né? Tem aquele negócio de pleno, centro. Então, eles já identificam ali nessa mudança de cargo ali de júnior para pleno, de pleno para sendo. quem são os possíveis TVs que têm perfil, têm talento, mapeiam isso daí. Então, o RH faz aquela avaliação, realmente leva a sério aquela avaliação de feedback, né? faz uma, uma análise mais estratégica, comportamental. E aí, o que é feito? Você seleciona essas pessoas e mesmo o cara já ainda sendo RTV, ele começa a participar de treinamentos financiados pela empresa, totalmente, para ele se preparar para o próximo passo. Ou seja, a empresa identifica os talentos futuros, líderes, e trazem eles para um treinamento focado em liderança, capacitando as pessoas, muitas vezes na matriz. Né? Tem gente até que vai para fora fazer esse treinamento para também estar tá em linha com a cultura que você falou que é importante, né? entender qual é a cultura, o que, que ela valoriza, e aí isso dá um resultado totalmente diferente do que a gente vê. Só que até então, quem fazia isso eram as grandes empresas multinacionais, até por uma questão... Né, de, de princípio, de ter muitas pessoas, muitos líderes. Então, vale a pena investir. Só que eu já tenho visto revendas tá, fazendo esse trabalho também. Então, por exemplo, hoje, tem um cliente meu que é a AgriF do Brasil, tem hoje um programa não só de estagiário, mas também hoje já tem um programa de também fazer essa seleção do, dos RTVs que tenha perfil e estão começando a capacitar, né, fazendo um programa em company para preparar esses profissionais para futuramente assumir. Né, um cargo de liderança. Então, isso é bom para o RTV, que ele se sente valorizado e se é preparado adequadamente para poder, quando assumir, estar tá um pouco mais preparado, que 100% nunca está. Mas ele se sente mais confortável usando as ferramentas, né esclarecendo ali o que que é ser líder. Né? Porque muitas vezes, ninguém, o cara é promovido,
1: ninguém nunca explicou para ele o que que é, como que faz, o que, que você tem que prezar. Né? Eu trabalhei numa empresa japonesa, onde os futuros líderes, eles... Para incorporarem a cultura japonesa, quando eram brasileiros, eles ficavam seis meses no Japão. tá? E, e fazendo uma imersão até na língua, para se comunicar melhor, para entender como era e tal. Outro detalhe interessante que eu vi numa das empresas que eu passei por aí, que era o seguinte. A gente tem sempre ah, o programa trainee, né? para o cara ser RTV. Nessa empresa tinha um programa trainee para o gerente trainee. Então, o que que acontecia? Ele ficava durante algum tempo acompanhando um outro gerente, as atividades de um outro gerente, quando vagava uma área, ele ia como RTV líder, ou seja, ele não tinha o cargo, mas tinha a função. Era uma maneira de prepará-lo. E isso, e realmente eu tenho visto algumas, algumas grandes revendas fazer isso também. É uma pena que isso daí, não sei dizer em percentual, mas é um número muito pequeno do mercado que ainda faz, tá? Mas tá aí uma dica, tá aí um caminho, você que é gestor de uma empresa, tá nos ouvindo aqui, pensa por esse lado que o sucesso é grande, tá?
0: É isso aí, bacana. Bom, vamos, vamos para o segundo ponto que você colocou lá. Então, acho que o primeiro ponto é que a gente já trabalhou bem essa questão aí, né, de tomar o um cuidado, então, na hora de promover, na hora de convidar alguém, né? de repente avaliar melhor essa questão comportamental, preparar se possível né? um programa que seria o ideal. O segundo ponto que você trouxe Reis, quer é fazer aqui para a pra gente poder
1: tratar também, qual que é o segundo ponto que você colocou? Tá, o segundo ponto, eu falei sobre a aceitação da equipe. Eu e você somos treinis juntos, entramos juntos na empresa, nós dois fomos RTVs juntos e de repente eu assumo um cargo de gestor e você não. Pô, cara, mas peraí, bicho, pô, o Reis, eu sabia mais do que o Reis, cara, eu ensinei o Reis várias vezes, quantas vezes, você sabe as minhas falhas, as minhas, as minhas dificuldades, eu sei assunto, porque quantas vezes que a gente se abriu um com o outro, discutiu e tal, e de repente um sobe e o outro fica. E eu já vi acontecer isso também, tá? E um outro problema muito grave que acontece é o seguinte. Existem pessoas que quando ele sobe um degrau, ele sobe no famoso salto 15, né? A mulherada sabe do que eu tô falando. É aquele salto desse tamanho assim. O cara sobe no salto alto. Ele se acha. Ele se acha. Cara, esse é o primeiro passo pro tombo, tá? Tá? E eu já vi equipes derrubarem gestores, o cara era um amigão de todo mundo, estava na equipe, estava legal, tal. daqui a pouco ele foi promovido, mas mudou da água para o vinho, mudou da água para o vinho. O cargo sobe na cabeça, tá? Então, cuidado com isso daí, tá, gente? Humildade é bom em qualquer lugar.
0: Olha, olha só, gente, a dica que o rei está dando aqui. Se você quer ganhar o seu time, não é pelo cargo que você tem, é o palapatente que você tem que você vai ganhar seu time. Pelo contrário. É pelo exemplo, é pela dedicação que você vai ter em ajudar e suportar seu time no momento que eles precisam, é em ouvir a sua equipe, é em ajudar a sua equipe a resolver os problemas, desembaraçar os negócios para que eles possam brilhar, que eles possam performar. Então, eu tenho uma, uma vez né, eu escutei uma coisa que é interessante. Quando você vira gestor, quando você é líder, não é mais você. Não é mais você que tem que brilhar, não é mais você que tem que ir para o palco. É a sua equipe. Vamos reparar no Bernardinho? O que, que o Bernardinho faz? É ele que brilha quando acaba o jogo? É ele quem que é valorizado? É a equipe. Só que eles sabem, a mídia sabe, nós que torcemos pela seleção brasileira sabemos que atrás de uma equipe tem um cara ali que está dando direção, que está motivando, está inspirando, está direcionando. Então, quando uma equipe ele tinha um gestor, isso acontece muito, quando uma equipe tinha um gestor e não performava, às vezes só de você trocar o gestor o resultado daqui faz assim... Ó, pluf. Por quê? Porque o, a, o antigo gestor estava pensando só numa coisa... Resultado... Número... Meta... E olhava para os seus colaboradores... Como números... Não como pessoas... Como resultado... Quando assume um o novo gestor... Que esse cara é mais humano... Esse cara conversa... Esse cara ouve... Esse cara deixa as pessoas falarem... Valoriza a opinião das pessoas acata a opinião das pessoas quando ela faz sentido e reconhece que a opinião da pessoa é melhor que a dele, que não é porque ele é líder, ele sabe melhor que sempre de tudo, e motiva e direciona a equipe, ela produz outro resultado. Porque tem um ditado que fala que nós só produzimos bons resultados quando estamos motivados, quando nos sentimos acolhidos, quando o clima naquela empresa, naquela organização é bom. Não é bom, é
1: ótimo, né? Eu defino bem o líder como o seguinte, o líder ele não comanda, o líder ele desenvolve e performa a equipe. Essa é, até hoje, acho que é a melhor definição. E a diferença do líder para o chefe, né? Quer dizer, tem muito cara aí que é chefe e se acha líder, e não é, né? O líder é rápido em ajudar, o chefe é rápido em cobrar, em julgar, né? Então, a gente tem que saber separar isso daí. Se a gente pensar na prática, por que, que a maior parte das pessoas
0: hoje que estão liderando o um time comercial, por que, que geralmente no time comercial essa liderança que deveria ser né, não só resultado, ela é mais difícil? Porque a pressão na área comercial de todos os departamentos da empresa é a maior. Porque é onde que traz receita, onde que vai manter a empresa viva. O que, que você tem que só tomar cuidado? Você, gestor comercial que está nos escutando aqui. Cuidado com a pressão. Cuidado com o que vem de cima. O seu papel é amortecer isso, é filtrar isso. Porque eu já vi muito líder né, tomar um esporro do diretor, né, ele não consegue nem esperar, ele sai ligando para todo mundo, vai né, acabando com os caras. Ou seja, ele pegou a mesma pressão que ele tomou, ele descarregou para baixo. O que, que acontece? A equipe vai falar assim, poxa, tudo bem, mas estou dando o meu melhor. E o que, que acontece, gente? A gente sabe muitas vezes, eu trabalhei muitos anos em multi, o resto também. Muitas vezes, o que, a pressão que vem é porque o resultado não está acontecendo. Então, o cara lá de cima, ele também tá, ele tá é cobrado por resultado. É uma cadeia, né? É, um, é uma cadeia assim, é uma pirâmide. Vem aqui de cima e quanto mais para baixo, vem mais forte. Se você não souber filtrar, analisar e direcionar para quem realmente você tem que cobrar mais, qual que é o vendedor que você precisa puxar mais a orelha, quem que está mais acomodado e fazer uma gestão mais de perto para entender o que, que você precisa fazer com cada um para que aquele cara saia da zona de conforto, como é que você motiva ele, como é que você engaja ele, como é que você vai direcionar ele, você vai perder a equipe, porque você vai dar uma porrada em todo mundo igual, e muito cara fala assim: peraí, eu não mereço isso, eu entreguei minha meta. E você não vai na hora, você nem pensa nisso, você vai falar para todo mundo, você vai descarregar em todo mundo. Então, assim, é muito importante você, como gestor, saber amortecer, absorver e repassar para quem realmente merece e precisa o recado de uma forma correta. Não dando esporro, não chamando atenção na frente dos outros, que isso é pior erro também. Então tem que tomar muito cuidado, certo, Reis?
1: Certo. É o seguinte: né? As pessoas são diferentes e devem ser tratadas de forma diferente. Né? Nós já falamos bastante sobre isso aqui. Óbvio, o feedback positivo você dá na frente de todo mundo. Negativo, você chama o cara de lado. Mas, dependendo do perfil da equipe que você tem, tem um ou outro ali dentro que você pode até dar um esporro mais pesado, pegar o cara pelo... Bom, você pega um dominante. O dominante você pode pegar ele pela orelha e falar, oh, bichão, eu preciso que você... Agora, tem outro que se você pegar desse jeito, ele espana. Você tem que pegar mais de leve. Tem outro que você tem que sentar, desenhar, mostrar a situação pra ele. Olha, eu estou te cobrando por causa disso, disso, disso... Ou seja, então é, é tratar as pessoas da forma como cada perfil comportamental recebe melhor isso daqui.
0: Isso aí é uma coisa que o rei está falando, gente, é a famosa liderança situacional. O que é a liderança situacional? O próprio nome já diz, você, de acordo com a situação, você vai liderar de uma forma. Então, muita gente acha, ah, se o cara já tem 10 de mercado, então não preciso ficar pegando o pé nele. Não, depende. Se o cara tem 10 anos de mercado, mas ele nunca trabalhou com CRM, e a sua empresa acabou de implementar um CRM, você vai ter que pegar na mão dele mostrar por que é importante o CRM, conscientizar ele, por causa que é importante isso, para que ele possa realmente não fazer ferramenta, não trabalhar ferramenta por obrigação ou por, só para cumprir, cumprir protocolo, mas que ele entenda a importância da ferramenta para o negócio dele. Então, pelo contrário, eu acho que um cara que tem 10 anos de mercado, ele vai ter vai ter mais acomodado, mais dificuldade de fazer, usar o CRM, do que um cara novo que está chegando agora, que é mais digital, tem mais facilidade. Então, muitas vezes, a liderança institucional é o líder parar e analisar assim, quais são as habilidades importantes que meu time tem que ter? E aí você coloca o nome de cada um da sua equipe lá, coloca as habilidades e vai dando nota de 0 a 10 ou de 0 a 5 para cada um naquelas habilidades. Então, por mais que o cara às vezes, tenha bom tempo de mercado, naquela habilidade ele não é bom. Então você vai ter que, naquela habilidade, desenvolver ele. Por exemplo, capacidade de falar em público. Isso não depende do tempo de mercado. isso é da pessoa. E se você não desenvolver ele, ele nunca vai ficar bom. Ele sempre vai ter medo de falar em público. Ele nunca vai poder se expor. Então, o bom líder é aquele cara que realmente tira a pessoa do zona de conforto. Que no começo vai ser chamado de chato, mas lá na frente as pessoas vão agradecer ele. Porque ele foi lá e provocou a mudança,
1: né? E aquele líder, tá? Que ele tem medo de formar outros líderes, porque ele fala: opa, se eu performar uma equipe, eu vou... o cara vai pegar meu lugar, eu vou cavar minha cova. O que, que você fala do cara que pensa desse jeito? Conta para mim.
0: O cara que tem medo de promover alguém, o cara que tem medo de desenvolver alguém, com medo de perder o lugar, esse cara está totalmente equivocado por um simples casão. Se ele não desenvolver alguém ele nunca vai sair dali também, porque assim, como é que ele vai né, ser assim, amanhã ser promovido se ele não preparar um substituto para ele? Se ele não preparar uma pessoa à altura para realmente, porque senão o que acontece? Ele sai, coloca um cara lá, o cara não está preparado, o resultado faz assim, ó, bluf. Quem é que é o culpado? O antigo gestor, porque não preparou o cara corretamente. Então, você líder, por favor, escute isso aqui. Se você não promover as pessoas do seu time, não desenvolver, você sempre vai ficar de bombeiro, você sempre vai estar tá com um monte de coisa para resolver e você sempre vai ter que ficar fazendo as coisas pelo seu time. Por quê? Porque você não desenvolveu o seu time para fazer aquilo. Então, um bom gestor é aquele cara que sai de férias tranquilo, sossegado, sabendo que as coisas estão em ordem, que tudo vai dar certo, que tudo vai correr bem, porque você preparou o seu time para aquilo. Então, um bom gestor ele não tem que ser avaliado só pelo resultado. Ele tem que ser avaliado o quanto que a equipe dele está preparada na ausência dele. Então, se você sai de férias e não, não tem nenhum problema, a coisa toca perfeitamente, aí que você é um bom gestor. Agora, se você sai de férias e começa a degringolar tudo, você tem que estar lá no, no, de férias no, no Caribe, lá com a sua família, quando começa a tocar seu celular, você não, não consegue aproveitar as férias porque toda hora fica te ligando. É porque você não deu autonomia, você não preparou as pessoas para tomar decisão, você não, não desenvolveu as pessoas naquelas habilidades que elas precisam. Então você tem que pensar o seguinte, um, o meu sonho como gestor é eu ter um time que não precisa de mim. Esse é o ideal, é você ter um time que não precisa de você toda hora, ou só vai precisar de você do ponto de vista estratégico, vai precisar de você em algumas situações de direcionamento, de opinião, mas operacional como fazer, com quem fazer, de que forma fazer. Então, incentive o seu time a pensar, ensine o seu time a analisar. Então, quando você for fazer uma análise, em vez de você dar o um negócio pronto, pergunte para a equipe o que vocês acham sobre isso. O que vocês fariam no meu lugar sobre isso? Porque hoje as pessoas não querem mais nem pensar, querem tudo pronto. E não é assim, nós precisamos... Hoje, o um papel fundamental do gestor é analisar o mercado, analisar a concorrência, é direcionar a equipe, Pra onde vai? O que que faz? Ó, oh, esse cliente aqui não tá te dando um retorno, cara. Sai fora disso aqui, demite esse cliente. É esse o papel. Agora, o que que eu vejo na prática, Reis? Cadê o pedido? Pô, e aí? Fechou lá o negócio? Cara, ó, sua meta não tá boa. E que aí, cara? Você não vai entregar o número? Pô, se eu você te mais clientes. Cara, só cobra. Só cobra. Só cobra. Mas não dá o caminho, não dá a ferramenta, não dá o direcionamento. Como é que esse cara vai fazer? Gente o seu colaborador, ele é técnico, ele é um agrônomo, ele é um veterinário, ele é um zootecnista, o cara não sabe planejamento, o cara não sabe marketing, o cara não sabe estratégia. Você tem que ensinar ele isso. É você que tem que dar o direcionamento
1: para ele. Esse líder que, que não toma essas atitudes é aquele que tem um grupo de WhatsApp oficial e tem aquele grupo de WhatsApp sem a presença dele, né? Exato. É o um paralelo. É o um paralelo. Tem aquele que ele não está presente. Está presente em toda a equipe, menos ele. Pô, cara.
0: E no paralelo, a, a orelha dele está ardendo mais que não sei o quê, né? Mais
1: que pimenta malagueta, né? Então, isso daí, cara, não seja esse daí. Seja, na realidade, aquele líder inspirador, né? Aquele cara que... A gente tem alguns exemplos aí que a história nos mostra, né? Um Mahatma Gandhi, um Churchill, o Luther King, Mandela. Pô, o que esses caras tinham? O que, que esses caras faziam de diferente? Né? Ele era apaixonado. né? Eles eram apaixonados por uma ideia e faziam. Tinha um propósito. né? E eram, eram totalmente comprometidos com o seu objetivo. Né? Eram caras que, alguns deles aqui, deram a vida pela proposta dele. Lógico que você não vai dar a vida por isso. Mas é aquela história. O cara olhar em você e falar, não, esse eu vou junto com ele porque eu sei que esse cara, ele tá arregaçando as mangas e ele tá querendo fazer acontecer. E eu quero participar dessa, dessa vitória. Eu quero estar tá junto com ele. E... Você vai perceber que você é um grande líder quando você estiver ausente, alguém te criticar, vier alguma coisa e a sua equipe te defenda. Tá? Defenda você pelas costas. A partir do momento que você descobriu que você foi defendido pelas costas, você fala, não, realmente eu estou no caminho certo.
0: Perfeito. Perfeito, Reis. Muito bom.
1: Pessoal, outra coisa
0: que eu acho que é legal de discutir aqui, que eu resolvi uma dificuldade hoje muitas vezes, é que o gestor ele tem muita gente, né? Ele tem ele tem muita gente ali para liderar e muitas vezes ele não consegue estar lá na região, no território daquele vendedor e acaba usando muito o artifício da ligação só, né? O da videoconferência, ou das ferramentas digitais que a gente tem. E qual que é o cuidado que você tem que ter? Muitas vezes, dependendo do, da maturidade desse vendedor dessa pessoa que você gerencia e da experiência dele, ele se sente inclusive abandonado, ele se sente, né? Às vezes um órfão ali, porque ele está mais longe, ou a região dele é mais isolada. E é nesse caso, principalmente, que o gestor tem que cuidar para que ele, ele vai precisar de mais ajuda. Porque esse cara está distante da matriz, ele não, tá, não tem muitas vezes acesso à parte de marketing ou DM. Então, se você não dá uma atenção para esse cara, principalmente dependendo do perfil dele, né, se for um comunicador, por exemplo, ele vai se sentir isolado, ele vai se sentir falta. E muitas vezes, o que, o que eu mais escuto dos caras mais novos? Poxa, meu, meu gestor não me dá feedback, né? Meu gestor não fala se eu tô bom ou não tô bom, não sei, eu fico perdido aqui, se eu tô fazendo um bom trabalho. Eu fico com receio de ficar perguntando toda hora e amolar ele. E aí, assim, ele não me fala e eu não pergunto. E aí fica aquela situação. De repente, eu sou mandado embora e nem sei por quê. Então, você, gestor... Dê feedback para o seu colaborador, principalmente se ele está começando uma, uma habilidade nova, numa região nova, se essa região é mais isolada. Foque até ele ter segurança. É importantíssimo, a pessoa é um ser humano, ele precisa se sentir acolhido. Eu vejo muitas vezes também dando uma dica aqui para o pessoal de RH, né, que está nos escutando, ou você que é gestor, pedir para o pessoal do RH, né, várias empresas, eu vejo muita gente postando quando o primeiro dia na empresa chega lá, tem o um kit de boas-vindas. Tem já tudo personalizado ali na sua mesa, né? Você já recebe o uniforme, já tem o seu carro. Agora chega a empresa que você chega lá, contrata o contrato do cara, cadê o carro? Ô oh, rapaz, esqueci, pede o carro para o fulano. Aí o cara chega lá, não tem carro para trabalhar. Computador, pegou um computador velho lá do outro cara lá que nem funciona, né? O celular não, não tem também. Então, se assim, o uniforme pega usado, porque o cara é tão musquifa que quer pegar o uniforme usado do outro para poder dar para o cara, que já está su sujo ou já está usado. Então, sabe, tem umas coisas que não dá. O cara tem que sentir que ele está sendo acolhido. Então, fazer uma boa processo de integração, levar os caras para conhecer as pessoas-chave dos departamentos pessoalmente, o dono da empresa explicar quem é a empresa, qual a expectativa, cumprimentar né, as pessoas que estão chegando ali, Sabe valorizar as pessoas. E isso não é tamanho de empresa, tá? Eu vejo muitas vezes revenda aniversário, dá sexta lá de aniversário para o cara, manda cartão de aniversário, coloca a bexiga na mesa do cara, é a pessoa, é o se importar. E não adianta só o RH fazer isso se você, que é o gestor do cara, não faz. Não adianta a empresa fazer e você, que é o gestor, não se importa. Né? Não dá um, 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 um cumprimento cara nem no aniversário dele. Não sei nem que dia é o aniversário dos seus colaboradores. Então, gente, de novo, é pessoas, né?
1: Olha lá, você, você falou agora há pouco na, na importância do gestor dar feedback para a equipe, né? Muito importante também é o gestor pedir feedback para a equipe. ver o que, que a equipe está falando dele. Eu tive um gestor, era um cara muito novo, bem mais novo do que eu, tinha idade para ser meu filho, mas era um rapaz muito bom, tanto que hoje ele está brilhando na E. Esse cara, ele chegou com um mês que ele estava como, como gestor nosso, ele pegou eu e um outro rapaz mais sênior da equipe e falou, cara, eu quero escutar de vocês, o que, que eu estou fazendo errado, me ajuda olha que coisa legal, ele falou, eu estou aqui para ouvir, fala, fala o que eu tenho que fazer, qual postura que eu devo tomar, e ele, ele precisava tomar uma decisão que era dispensar um cara de muitos anos de empresa, que por performance e tal, eu, nossa, ele, ele falou, cara, eu preciso que vocês me ajudem nisso daqui, sou eu que vou ter que ir lá e fazer isso, mas me ensina qual é o melhor caminho para fazer, então olha que legal, então você gestor, peça feedback para sua equipe, e é óbvio, né? Esteja aberto para ouvir o que eles falam. Porque se você pede e o cara fala e você dá uma porrada nele, a segunda vez que você for pedir, meu amigo, ele vai falar tudo o que você quer ouvir. E, e feedback não é isso, né? Maravilha, Reis. E eu acho
0: que é uma outra coisa importante também, que você falou aí, né? Além de você dar e receber feedback, é você também é, se preocupar com. Mensurar a performance do seu, através de indicadores, ou seja, olhando agora para o lado um pouco comercial, né, muitas vezes a gente só olha um indicador, só olha lá se o cara está cumprindo ou não a meta dele no um faturamento. E muitas vezes só isso não vai ajudar ele a direcionar onde ele precisa melhorar para melhorar a performance final, que é o faturamento. Então, o que eu digo sempre para os gestores é quais são os indicadores-chave que você tem que mensurar, para que mensurando esses indicadores-chave, ele possa realmente atingir o objetivo final, que muitas vezes é o faturamento ou é a rentabilidade ou é aquele indicador final, para que ele possa realmente perpetuar ali na equipe, possa progredir, possa ganhar mais, possa ser reconhecido. Então essa é uma dica, né? estabeleça indicadores, para sente com a sua equipe, discuta os indicadores, faça reuniões mais produtivas, onde ele tem que sair dali com o direcionamento, e trabalhe muito essa questão do individualismo. Não tente trabalhar, muitas vezes, o coletivo. Às vezes faz sentido você trabalhar o coletivo ali, mas muitas vezes você tem que individualmente analisar caso a caso e dar o direcionamento individualmente para cada um. A outra questão que eu vejo, muitas vezes, a pessoa pecar é não reconhecer as pessoas. Essa é outra coisa que eu queria deixar aqui um recado para vocês. Não espere o cara fazer a meta no final do ano para bater pau para ele. Ele fechou aquele pedido que ele estava procurando, tentando há vários meses para isso. Ah, reconheça ele. Comemore as pequenas vitórias com o seu colaborador. Reconheça ele numa reunião se ele foi além, se ele não fez o, né, se ele não fez o possível, se ele fez lá o melhor dele, se ele conseguiu realmente. Aquilo para ele foi um desafio incentive, porque aquilo vai dar energia, vai dar combustível para ele continuar se esforçando, continuar se desafiando. E mais um detalhe, desafia sua equipe. Porque o ser humano, quando desafiado, ele produz resultados que a gente não imagina. Olha o esporte, ele está dizendo para nós. Quando o cara se desafia, ele consegue muitas vezes índices que nem ele imaginava. Lógico, desafia se ele esteja preparado para o desafio. Não vai colocar o cara numa fogueira. Não vai dar um desafio pro que o cara não está preparado, porque aí, aí você produz o um efeito contrário. Em vez de ser motivar, você vai desmotivar. E o último detalhe que eu queria deixar aqui, nem tudo é dinheiro. Outra coisa importante, o cara muitas vezes não está naquela empresa por causa do salário. Ele está naquela empresa por causa do gestor, por causa do clima, por causa da, dele sentir ali realmente um propósito para trabalhar ali. Então ele se sente bem estar ali. E você que está pensando em mudar de empresa, vou dar uma dica. Antes de falar sim, veja quem vai ser seu gestor. Porque às vezes você vai mudar de empresa, você vai ganhar um péssimo gestor e você não vai ficar três meses, você não vai suportar ficar três meses naquela empresa. Então, cuidado. Eu já tive pessoas que iam fazer essa mudança, me perguntaram, e a hora que eu fui atrás para saber quem era né, o perfil do Figurinha, ela falou: Não, não era, de jeito nenhum, eu vou ficar onde eu estou. Trabalhar com esse tipo de gente aí, não quero mais nem, nem por 10 mil reais, 20, 30, 40 mil reais. Sabe por quê? Porque não é só grana. Você tem que estar tá feliz. Você tem que estar tá bem onde você está. Então, Reis, não sei qual, quais são as suas dicas finais para a gente poder ir, ir fechando e trazendo uma recomendação aí para a turma. Também, que sempre a gente faz as recomendações, né? Quais são as recomendações aí?
1: Minha, minha dica final para você que é líder ou você que quer ser líder, né? É, converse com as pessoas, entenda as pessoas, né? É, e não tenha medo de criar alguém melhor que você. O verdadeiro líder não tem medo de criar outro líder, né? Essa, essa frase, é, ela é forte. Então, a minha dica final é essa daí, tá? É, escute a sua equipe, converse com a sua equipe, entenda o que você vai ter que fazer, porque muitas vezes você quer porque quer assumir uma gerência e tal, e quando você assume, você fala, nossa, mas que pô, não tem nada a ver comigo isso daqui, eu era muito mais feliz na outra função no que eu estava fazendo, né? É aquilo que o Loyola acabou de falar. Felicidade e dinheiro nem sempre andam junto, gente, tá? Então, procure equilibrar os dois,
0: tá bom? Bom, vamos para as recomendações, Reis? Acho que a gente já. Bordou bastante coisa aqui, bastante dica. Espero que você tenha gostado das nossas dicas aí. E agora vamos para os momentos das recomendações aí. Eu vou deixar o Reis trazer a primeira
1: dica. É, pessoal, falar em liderança né? e não recomendar esse livro aqui tem alguma coisa errada. né? O livro que eu recomendo para vocês hoje é O Monge e o Executivo, James Hunter. É um livro já, já está no mercado há algum tempo, foi um best-seller, mas vale a pena muito a gente entender, ler com calma. É um livro que a cada vez que você lê, você entende de uma forma diferente. A humildade com, que fez com que esse grande executivo chegasse aonde ele chegou, tá? Então fica essa dica para vocês. Bacana. Bom, a minha dica para vocês é o
0: livro Pipeline de Liderança, tá? do Han Charan, do James Noel e do Stephen Droffer que ele vai falar justamente dessa mudança de chave, né? Ou seja, muitas vezes, quando a gente é RTV e a gente vai para gerente, a gente tem que mudar nessa nossa chave, que eu não vou fazer as coisas mais por mim mesmo, mas eu vou fazer as coisas através das pessoas. E muitas vezes, quando você mais sobe, mais difícil, porque quando você é gestor, você é RTV, é você. Quando você sobe para ser gestor, você está liderando uma pessoa, mas que não é gestor. Quando você vai para diretor, você vai liderar um outro gestor. Quando você sai diretor para presidente, quanto mais você sobe hierarquicamente numa empresa, maiores são os desafios. Então esse livro traz um pouco dessa visão. Então é, é muito bacana e recomendo essa leitura, além obviamente do Modo Executivo, que é fundamental. É, esse livro também é muito muito bacana, é muito assim lido, né? Tem vários já milhões de cópias aí vendidos sobre isso. A gente vai colocar a descrição né, dos dois livros aqui no, no episódio, então para que você depois quem quiser adquirir aí o livro vale a pena e eu queria também já me despedindo aqui então de vocês agradecer a vocês mais uma vez pela audiência pedir para vocês poderem né divulgar né, como a gente falou aqui obrigado pelo audiência, então divulguem esse episódio para os seus amigos pra sua equipe lá né para sua empresa e esperamos vocês no próximo episódio nosso último episódio dessa temporada juntamente com a nossa amiga Miriam Xavier que vai participar aí também né para fazer o fechamento dessa temporada e agradecer mais uma vez o meu amigo parceiro Reis aí pelo bate-papo pelo excelente bate-papo aqui que a gente teve falando desse assunto tão importante que é a liderança hoje, né? Não só no agro, mas em qualquer outro outro setor. Beleza? Grande abraço, bons negócios e até a semana que vem.
1: Maravilha! Pessoal que está nos ouvindo aqui, muito obrigado por mais uma uma semana juntos aí. E como eu sempre termino, né? Vamos que vamos que atrás vem gente. Vamos correr que tem número para fazer. <risos> ok, gente? Um abraço para todos vocês. Até a semana que vem.